0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida Él estaba entrando a Jerusalén obedeciendo los designios eternos de su padre porque es vida elocuente por su obediencia y esta vida era más elocuente que cualquier propaganda que le hubiera precedido. Tu compasivo silencio, porque iba callado, mientras los demás vitoreaban, este compasivo silencio, sin embargo, era demanda de la respuesta a su palabra. Porque él demandaba una respuesta a la palabra que él daba. ¿Y cuál es la respuesta que Dios pide de la palabra que da? Es la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando Él da palabra, espera una respuesta de parte de él, aquel a quien le escucha. Y esta respuesta es de fe. Miren cómo lo que nosotros cantamos en nuestros simarios, fruto del amor divino, Voy a buscar frutos a una higuera. Vean ustedes cómo este de quien el Evangelio dice en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Este que dijo, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Este que constituye la vida eterna con todas sus implicaciones es el que va a demandar frutos aquí en el tiempo y en la temporalidad del hombre y en la temporalidad de la naturaleza que habrá de acabar porque los cielos y la tierra pasarán y en la temporalidad de una planta como la higuera que no es un roble que va a durar mil años va a pedir frutos vean ustedes cómo el Señor va a buscar los frutos porque él llama a cuenta a todas las vidas, no importa si son vegetales y va a querer que su palabra sea la que resuene aún en los oídos de la planta sabiendo que esa palabra suya es la que vale la palabra de la que dice la Escritura, que nunca pasará, porque Él quiere que se tome conciencia del fruto que Él pide, y no solamente del fruto que Él pide, sino del fruto que a vida eterna permanece. Porque los frutos que el Señor pide son los frutos que a vida eterna permanecen. Esto me parece, antes de entrar en detalle, toda una advertencia, contra los activismos, en donde nosotros podríamos pensar que estamos sirviendo al Señor porque hacemos hacemos esto o lo otro y nos llenamos en currículos abundantes de actividades, sin embargo, de lo que el Señor va a pedir cuenta es del fruto que permanece y lo único que permanece es nuestra redención, nuestra salvación, porque esa es eterna. En realidad, el fruto que va a contar es el alma que ganamos, las almas que ganamos, los frutos que pueden permanecer delante de él. Todo lo demás no cuenta. Es muy bonito, es muy bonito y muy agradable hacer todas estas actividades, pero lo que va a tomar en cuenta es la mayordomía que usamos en cuanto a la redención porque el fruto que él pide, es fruto que permanece. Ahora bien, le decía que el fruto del amor divino, está buscando frutos en la higuera, y no hubo, la higuera no tenía frutos, solo tenía hojas, pero sí, aunque no encontró frutos en la higuera, él se aprovecha para dar una lección, en donde él quería adoración de fe, ...tan cierto como esto... ...recuerdan cuando él ya va a estar clavado en la cruz... ...el centurión romano... ...va a doblar sus rodillas y va a decir... ...verdaderamente este era el Hijo de Dios... ...y esta adoración del centurión romano... ...que es fruto de fe... ...es decir, respuesta a la palabra de Dios... ...en este caso, respuesta a la palabra que encarnada... ...estaba muriendo en favor de la humanidad... Esta respuesta de fe, esta sí contó. Lo que encontró el IBE en la higuera, hojas hermosísimas, no contaron. Buscaba fruto. Sin embargo, en aquel centurión que se había ocupado de maltratarlo, de lastimarlo, de estarlo matando, a la hora que dobla su rodilla y reconoce verdaderamente Hijo de Dios era este, eso sí cuenta. va a comparar la hermosura de una higuera con el rostro adusto, severo de un centurión romano que está matando a Jesús a nosotros sería difícil compararlo sin embargo ante la mirada de Jesús el fruto que no encontró en la higuera y el arrepentimiento que sí encontró en el centurión hacen la diferencia no es la apariencia de aquella planta llena de hojas frondosas ni la apariencia de aquel rostro adusto sino el fruto del arrepentimiento que brota del corazón él mira alrededor todas las cosas mira mira alrededor y mira todos los detalles en aquella higuera no había habido fruto pero él estaba viendo todo lo que estaba pasando a su alrededor. ¿Se acuerdan de José de Arimatea? El que le prestó el sepulcro para que ahí lo enterraran. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Del que todo el mundo dice qué barbaridad lo va a ver a Jesús de noche porque tenía miedo de que lo vieran con él. Pero a la hora de la crucifixión, mientras todos lo abandonaban, mientras todos le hacían el vacío, mientras todos eludían la responsabilidad de haber estado vinculado con Él, son aquellos discípulos de quien nadie hubiera podido esperar de ellos, los que están listos para ofrecer su apoyo, para ofrecer el lugar donde su cuerpo muerto fuera depositado. Es que Él mira, y mira alrededor todas las cosas, y cuando buscó en Liguera y no halló, hubo palabra de él que censuraba aquel hecho. Pero cuando se encontró con hombres tan duros como el centurión, tan aparentemente indiferentes como José de Arimatea, o cautelosos como Nicodemo, nos encontramos ya a la luz del Evangelio que él sabe mirar las cosas que Él sabe mirar todas las cosas, y que la sabe pesar y sopesar. ¿Cómo hay que pesar cada palabra? ¿Cómo hay que pesar cada gesto? ¿Cómo hay que pesar y sopesar? Es lección que aprendemos de Jesús. Porque el fruto del amor divino busca frutos. En plantas tan frágiles, Morales, higuera Pero decíamos que la vida eterna va a demandar frutos de vida aquí en el tiempo. No nos olvidemos, estamos en la entrada triunfal. Estamos en la algarabía de Jerusalén. Estamos con los gritos de los niños. Estamos con la generosidad amiga de aquellos que estaban dispuestos a recibirle en su casa, como en este caso el de Betania en donde él se va a dirigir con sus apóstoles y es aquí donde la vida eterna representada por Jesús encarnada por Jesús que demanda frutos de vida aquí en el tiempo en nuestras casas en nuestra amistad en nuestro cariño en nuestra generosidad es aquí donde se requiere un tipo de confesión y digo tipo porque hay varios tipos de confesión hay confesiones privadas pero en este caso se trata de una confesión pública. Y también requiere un tipo de esperanza. Y hay muchos tipos de esperanza. Hay esperanzas que uno anida en lo más profundo del corazón, pero hay esperanzas que se manifiestan. Y en el caso de Jesús, ama la confesión pública, audible, y ama la esperanza manifiesta. ¿Por qué será que al Señor le gusta la confesión pública? Que podemos tomar un ejemplo del Nuevo Testamento y ver claramente, como cuando le está preguntando a Pedro, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen? ¿Qué verbalizan que soy yo? O cuando le dice, ¿tú me amas? Sí te amo, me amas, sí te amo. No, pero dime lo más fuerte. La confesión la quería audible, la quería pública. Y la esperanza la quiere manifiesta. ¿Por qué? ¿Por qué será esto? Pienso que por dos razones. Una razón triste y trágica es el egoísmo. Y otra razón es la cobardía. Y con el Señor no se puede ser egoísta. Hay que abrir la mano, hay que abrir el corazón, hay que abrir la vida, hay que abrir la casa, hay que abrir el futuro. No podemos cerrarnos. Hay que abrirse. Y por eso hemos de confesar públicamente nuestra fe. Por otro lado, nuestra esperanza debe ser manifiesta. Espero en Dios, espero en Cristo, espero en el Espíritu Santo. Pues dígalo. Concretamente confiéselo. ¿Por qué? Porque Jesús, la vida eterna, no nos perdamos demanda de la temporalidad de una vida pasajera y perecible. La vida eterna demanda de esta vida temporal una pública confesión de fe y una esperanza manifiesta. En la higuera quería higos. En el corazón pecador, arrepentimiento. En el hombre rico, generosidad. Y en el hombre cauto, compromiso. Ni más ni menos, es el retrato hablado del centurión que ya he mencionado, de José de Arimatea o de Nicodemo. Porque Jesús, la vida eterna, demanda de nuestras vidas temporales estos elementos fundamentales en el discipulado. Otro elemento en este pasaje que se conecta con aquello que él había dicho allá en el sermón de la montaña, Haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni ladrones minan, socavan, rompen las paredes y entran a robar. ¿De qué sirve la naturaleza del higo? Y que el higo, la higuera dijera, yo soy higuera y muy higuera, pero no tiene ningún higo soy cristiano y muy cristiano, pero no doy frutos dignos de mi arrepentimiento como cristiano. ¿De qué sirve? Yo soy muy hombre y a la hora de los trancazos salgo corraliendo. Yo soy muy mujer, pero no aguanto ni un dolor de muelas. Un hombre cobarde como que no es retrato de hombre. Y una mujer incapaz de sufrir como que de mujer tiene muy poco el valor es característico del hombre y el sufrimiento es característico de una mujer y no es poca cosa sufrir hay que ver dónde se requiere más valor si para sufrir o para enfrentarse a situaciones inesperadas pero el señor demanda de la higuera que sea higuera, que dé hijos de los que le siguen, que le siguen que le confiesen y que esperen en él demanda que mi identidad sea definida esto es lo que implica tener el tesoro claramente definido porque de qué sirve el poder propio si no se depende de Dios yo tengo poder dice el político yo tengo el poder dice el rico yo tengo el poder dice el que tiene un conocimiento determinado para superar Una limitación dada Yo tengo el poder Pero el poder no sirve para nada cuando no se depende de Dios Es Dios quien da la vida, es Dios quien da la salud Es Dios quien pone reyes, es Dios quien quita reyes De Dios viene todo lo bueno y todo lo perfecto Y si alguien dice yo soy hijo de Dios Depende en Dios Como su papá yo soy hijo de Dios, pídale a Dios su domingo. Porque aquí en México se acostumbra eso, ¿no? Los hijos piden domingo. Pero hay muchos que dicen, yo soy hijo de Dios, pero ni el domingo se aparecen a buscar a papá. No le piden ni su domingo. Esto es lo que la vida eterna del Señor nos hace ver, ¿dónde tenemos nuestro tesoro? He aquí por qué es menester confiar en el nombre excelso de Jesús para poder hacer lo que Él está demandando de nosotros. La higuera si dependía en su propia naturaleza para dar higos, resultó que no dio. Y los hombres si dependemos de nuestra propia naturaleza para dar aquello que Dios está demandando de nosotros, ya estuvo que no dimos nada. Es menester depender de Dios, de ese nombre que es sobre todo nombre, Y es sobre todo nombre para que en su nombre se doble toda rodilla De lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra, de lo que está en las aguas Y de lo que está debajo de las aguas Hay que entenderlo Cuando Jesús entra a Jerusalén Cuando Jesús entra para llevar a cabo la redención Es para que el hombre fuera redimido de su autosuficiencia Que el hombre pueda de fuera redimido incluso de esa naturaleza que lo ha engreído y que se la cree de todas, toda la corona de la creación y por eso hay que cortarse el cordón umbilical hasta con Dios. Esto es lo serio que hay que ver en la entrada de Jerusalén. Por eso le decía yo que comenzaba en el verso 11 y que se fijaran. Él mira alrededor todas las cosas. Mira, primero, mira alrededor, nada se le escapa. Y mira cada detalle, todas las cosas. Tan cierto como que no se se fue con la finta, con lo de Liguera. Pudo haberle dicho a los discípulos, no, tengo hambre, pero no voy a acercarme a Tiguera, porque ya sé que no hay allí nada. Pero quiso que ellos mismos se dieran cuenta y metió entre las hojas sus manos... Esculcó No encontró ni una Y ellos se quedaron asobrados Justamente en un momento en esta semana Vamos a percatarnos Aunque les voy a dar un adelantito Si ustedes ven En el verso 21 Algo que les va a hacer ver Lo que estoy diciéndoles a nivel de exégesis y hermenéutica En este momento De análisis e interpretación del pasaje Dice así entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Y en ese acordándose, yo quisiera que ustedes, si no saben, que lo sepan. Entre los campesinos, cuando uno se despierta a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana, uno tiene una expresión y dice, me recordé como a las dos, Me recordé como a la una. Es decir, me recordé implica, me desperté. Me tuve conciencia de que estando dormido, hube de despertarme, me recordé. Pedro, recordándose. Como que habían dado, lelo viendo tantas cosas que el Señor estaba en esos momentos llevando a cabo. Y por eso cuando iba pasando a la orilla de la higuera, y eso lo vamos a ver en detalle después porque me interesa muchísimo, como que se despertó. Porque a veces nosotros no miramos alrededor ni todas las cosas. Las estamos viendo y no nos percatamos. Están frente a nuestros ojos y no lo vemos. He aquí porque es merecer que la higuera no confíe en la naturaleza de la higuera, ni el hombre confíe en la naturaleza del hombre, sino que se confíe en el nombre que es sobre todo nombre. Porque él nos quiere doblados, de rodillas, hincados, sumisos, guardando esa palabra que nunca pasará. Porque no nos confundamos cuando el Señor nos manda guardar su palabra, se trata de esa palabra de la que nos habla la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, porque aquí serán hechos nuevos, nuevos cielos y nueva tierra, pero mi palabra no pasará, y cuando nosotros estamos guardando la palabra de Dios, estamos guardando lo eterno, estamos guardando lo valioso estamos guardando lo que cuenta esto es la palabra por eso hay tanta insistencia en la escritura de que se guarde la palabra desde que se guarde la sana doctrina de que se guarden las promesas de que se guarden como tesoro precioso esto es lo que el señor está mandando y nosotros cuando estamos en estos momentos celebrando lo que el mundo conoce con el nombre de los días de guardar, no se trata de guardar los días, sino guardar este tesoro de nuestra redención, esta palabra que se hizo carne, esta fe que el Señor nos ha revelado, la estamos guardando, la estamos cuidando. Estamos acumulando tesoros en el cielo, porque esto sí es lo que nos va a pasar. Se trata de guardar esta palabra, que en el caso del Nuevo Testamento se revela como el verbo eterno, que fue encarnado en Jesús, en quien debemos creer, como la palabra de predicación que provoca la fe y que hace que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y de la cual hemos de ser fieles mayordomos de lo que Él nos da para cumplir. La pregunta es, ¿por qué no tomar conciencia del fruto que permanece? Porque alguien podría decir ahora, y de aquí habló al pastor, no, es que ahora era lunes santo y tocó el momento cuando estaba pasando por Liguera, y de lo que habló fue de una higuera donde fue Jesús a buscar un higo, no encontró higo y se secó un higuerito hasta la raíz. De eso habló el pastor. No. Sí, claro que estoy hablando de eso. Y que estamos recordando eso. Pero de lo que se trata es de, recor- de que recordemos los frutos que a vida eterna permanecen. Es aquí de la enseñanza de nuestro modelo porque Cristo fue el que enseñó que él busca frutos, pero busca frutos a todo tiempo y los frutos que permanecen. Más que su gracia admirable, en esta hora hemos de gozarnos en una gracia que está a nuestro alcance. Porque cuando recordamos que él entró a Jerusalén con el rostro firme para cumplir obedientemente su ministerio, podemos recordar lo admirable de su entrega. Y podríamos comenzar a decir palabras hermosísimas, elocuentes Con una serie de ejemplos que nos mostraran lo admirable de la gracia de Dios Y yo creo que todos estaríamos de acuerdo Pero lo grande es que es hasta nuestro alcance Y que a nosotros nos está diciendo que nos ocupemos de su palabra Y que a nosotros nos está diciendo, nos está exhortando Que al ocuparnos de esa palabra nos percatemos que es el tesoro que permanece y si por su palabra vivo y por su palabra creo, ¿por qué no de proclamar la vida y por qué no de guardar la fe? Si por ella vivo, guardemos la vida que está revelada en su palabra. Y si por la palabra creo, guardemos la fe que nos ha sido dada en la predicación de esta palabra. Guardemos esta vida que Él nos ha dado con su vida y guardemos esta fe que Él nos ha dado con su palabra. Es admirable la gracia de Dios, pero está a nuestro alcance en la vida que tocamos. Está a nuestro alcance en la fe que nosotros podemos sentir con fervor, inefable, desde lo más hondo de nuestros corazones. Las cuentas de Jesús, en fin, se centrarán al final sobre la fidelidad a su palabra fuiste fiel a la palabra fuimos fieles a la palabra esta es la cuenta de Jesús y la simiente que no vuelve vacía porque provoca fe y el incrédulo entrega en el egoísta Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu reino Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu presencia en cada uno de nuestros cuerpos, de nuestras vidas, de nuestro pensar, de nuestro sentir y de nuestro quehacer. Te suplicamos que en esta hora aceptes nuestra adoración. Bendito sea tu nombre por este don inefable que nos has dado en él. Amén.